0: El Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima presenta Relatos entre Páramo y Río, una serie de podcast que narra historias de vida, investigaciones y reflexiones en torno a los temas y problemas del territorio.
1: Como resultado de los diálogos en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), se firmó en el 2016 un acuerdo de paz que prometía ponerle fin a más de 50 años de violencia y guerra en Colombia. Recordemos que los procesos de paz en Colombia no son nuevos. A lo largo de la historia se han logrado algunos entre los gobiernos de turno y organizaciones alzadas en armas. Entre ellos, Destaca el proceso de paz de 1990 entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco Pero hay uno más particular que ocurrió en 1996 en las montañas del sur del Tolima Un proceso de paz que se dio entre el resguardo indígena webs de Gaitania Allá en Planadas Tolima y las extintas FARC sin embargo, otras iniciativas de paz fracasaron como los diálogos de la Uribe Meta en 1984 y el tan recordado proceso de negociación en el Caguán a principios de este siglo.
0: Tuvieron que pasar más de 60 años para que por fin el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC pactaran un acuerdo de paz en el 2016. Este acuerdo final de paz contempla seis puntos que fueron acordados en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. El primero, Reforma Rural Integral. El segundo, Participación Política. El tercero, Fin del Conflicto. El cuarto, solución al Problema de las Drogas Ilícitas. El quinto, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Y el sexto, Implementación, Verificación y Refrendación. El cumplimiento e implementación cinco años después de la firma de este acuerdo no se ha logrado totalmente y amenaza con hacerse trizas. Con este episodio
1: finalizamos la segunda temporada de Relatos entre Páramo y Río. Hoy contamos con la participación de Fildardo Barón Paya, gobernador del Resguardo Indígena País de Gaitania, el mismo resguardo que firmó un acuerdo de paz en 1996 para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Farca. Teniendo en cuenta la experiencia en estos temas de paz, le preguntamos a Fildardo ¿cuáles son los principales factores que no permiten que haya un cumplimiento en la implementación del acuerdo de paz?
2: Eh, voluntad política, en primer lugar es voluntad política. Muchas veces eh, se crean unas iniciativas y, y no se puede porque pues, eh, el gobierno de turno no, no concuerda con el plan de desarrollo que él en la campaña pues, presentó. A las iniciativas de los campesinos y de los ciudadanos de a pie que están. Y pues eh, falencia de recursos, porque pues muchas veces uno quiere hacer muchas cosas, pero pues no hay ese recurso, en ese in incentivo. Entonces pues esas serían las falencias.
0: Los firmantes de La Paz se han comprometido a cumplir con lo pactado en el acuerdo, a no incurrir en delitos y a cooperar con la verdad de los hechos, de la justicia y la no repetición. Pero el Gobierno Nacional no ha hecho su parte. Esto retrasa la implementación y genera la incertidumbre acerca de qué pasará con la paz. Hablamos con el vocero político del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la vereda Lozo, ubicada en Planadas, Tolima, y le preguntamos acerca de los principales factores que, según ellos, no han permitido un cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz.
3: Entonces yo, yo pensaría que independientemente de, de, de personas, las agencias, las mismas agencias del gobierno, porque es que ellos, uno, miran esto como un tema de, de una paz exprés todavía, y, y que y el otro tema es que ellos miran es que ya la paz en Colombia está lista, y mentir, capaz en Colombia todavía no ha empezado.
1: Con un difícil acceso por el estado de sus vías, rodeado de montañas y al sur del Tolima, se encuentra Planadas. Este municipio fue escenario del conflicto armado durante muchos años y ahora se sobrepone a los impactos de la guerra. Conversamos también con el alcalde de Planadas, John Wege, acerca de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en este municipio.
4: La implementación del acuerdo, eh, pues, viéndolo en toda su dimensión, eh, Creo que eh, lo que hemos definido es que han, se han constituido fallas de origen en el, en el, en el avance, eh, o más bien en la implementación, lo que ha hecho que, que digamos, que hoy, no, hoy muchas de las comunidades en general no perciban en, en el cambio de muchas de las, digamos, de las infraestructuras, si es la palabra. Eh, que permitiesen decir que la paz ayudó a cambiar en términos institucionales o en términos territoriales, ese rezago eh, en términos de desarrollo que tiene la región. Eh, también desde el concepto de la confrontación armada, pues realmente lo que sí es que hay una, una, un, un avance significativo en el sentido de que, pues, para y, y eso se ve reflejado tal vez en, en número de heridos y muertos específicamente por combates que ya no se suscitan. Si bien es cierto, hay nuevos actores en el territorio que también amenazan sobre la tranquilidad en la, en la consolidación de la paz en la región.
1: Según el Instituto CROC en su último informe, la mayor amenaza en estos momentos para la implementación del acuerdo de paz es la seguridad. Desde la firma del acuerdo hasta marzo del presente año, la cifra de homicidios afirmantes de La Paz ha ido en aumento. Esto demuestra que el Gobierno Nacional no ha brindado las garantías de seguridad para proteger la vida de estas personas. Ante este panorama, el vocero político del ETCR El Oso manifiesta la incertidumbre.
3: Que la gente demuestre cansancio ya. Y incertidumbre. Eso sí, eso sí es complicado, un tema más complejo. Porque, por ejemplo... Yo y nosotros los líderes acá del espacio ya no podemos reunir a la gente y decirle no, tenemos que esperar otro año porque la gente le va a decir, ya llevamos cinco años esperando entonces ¿cuánto más vamos a esperar? y, y yo diría que más que todo la incertidumbre de la gente bueno ¿qué vamos a hacer? porque es que no dan soluciones ¿sí? el gobierno ha hecho mirar como que fuera la dirigencia de nosotros la que nos tiene así, no, es el gobierno ¿sí? hay muchachos de nosotros que no entienden y dicen, no, son los jefes de nosotros que nos vendieron bueno, eso es una, una una idea que él tiene, pero en sí el, el, el responsable de todo esto es el gobierno, porque nosotros firmamos los acuerdos con el gobierno, no con los jefes de nosotros.
2: Claro.
1: Desde el Centro de Estudios Regionales te invitamos a conocer nuestro portafolio de educación continuada. Ofertamos, uso de herramientas tecnológicas para la investigación y el análisis de datos, planeación del desarrollo territorial. Formulación de proyectos comunales, planeación y presupuestos participativos. Políticas públicas y gobierno local. Y por último, liderazgo y empoderamiento social y político para las mujeres. CERUT, Más Región.
0: La lentitud en el proceso de implementación del acuerdo trae consecuencias negativas a los territorios que fueron afectados por la guerra. Planadas no ha sido ajeno a esta situación.
4: Nosotros lo que hemos hecho es un análisis específico de un solo punto que quiero que pues, se, se quede claro. No hemos hecho el análisis de que punto por punto lo que tiene que ver con, con, con el acuerdo. Lo que hicimos fue solamente remitirnos a la, a la reforma rural integral y específicamente al ordenamiento social de la propiedad rural, planteado eh, en, una de las, en el primer punto de. digamos, como en, en esa primera dimensión de políticas que tenían que generarse para la formalidad de la propiedad rural y, y ahí pues aparte de que hay un apoyo digo, del Banco Interamericano de Desarrollo y toda una andamiaje institucional, eh, aún así no logramos cumplir la meta. En cinco años, después de la firma del acuerdo, realmente el municipio no ha podido avanzar en el concepto de formalización de la propiedad. Como un solo elemento, o más bien como ese, como ese elemento del enfoque territorial que tiene el acuerdo y que busca básicamente eh, un concepto de justicia, equidad y, y tal vez eh, posibilidades socioeconómicas en los territorios. Ahí no se ha podido avanzar.
1: Las nuevas violencias y las consecuencias negativas que trae la no implementación del acuerdo de paz afecta también al resguardo indígena PAES de Gaitania.
2: Al no cumplirse pues eh, algunos ex combatientes se regresan a las armas y ya empiezan a generar otros grupos, otros, otros bloques para así, de esa manera presionar al ciudadano, a, a, a las instituciones y nosotros como resguardo somos una institución y pues queremos pues permanecer neutralmente con nuestra propia cosmogonía y filosofía y entonces ahí no es compatible, entonces pues genera un riesgo eh, alto cuando pues eh, trata de dialogar y pues para nosotros eh, de entrar a un diálogo estamos muy confundidos porque pues son nuevos frentes, eh, nuevas cabecillas que cada uno tiene un interés económico y para nosotros pues nos queda muy duro, tanto para el NASA y el campesino de a pie.
0: Gracias por escucharnos en esta segunda temporada. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y escuchar los episodios que realizamos desde el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima. El gobernador de la comunidad indígena de Gaitania nos despide desde su lengua indígena Paez. Nos volveremos a escuchar en la tercera temporada con los relatos, historias y reflexiones entre los páramos y ríos del Tolima.
2: Nas no, weite no cuento, na no, yuk. Yo... Que se te vea que se y vea